Dios les bendiga a todas. Sean bienvenidas a nuestros devocionales Águilas en Vuelo 2020. En verdad que es un gran placer y un gusto poderles saludar de, desde este medio que, que Dios nos ha permitido transmitir la palabra de Él para que todos nos podamos, ¿verdad? Seguir alimentando de la palabra día con día que Él nos da. Y en esta hora yo les quiero compartir el tema Enfrentando la adversidad. Amén. Este es un tema que, que es muy amplio y la verdad tenemos mucho de qué hablar. Cuando uno dice Enfrentando la adversidad, nos damos cuenta que como mujeres, si eres casada, puedes tener adversidad en tu matrimonio, si eres madre, Puedes tener adversidad con tus hijos, puedes tener adversidad con personas, problemas, situaciones que te rodean. Pero para eso vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios y escudriñar qué es lo que, ¿verdad? Cómo podemos enfrentar esas adversidades de que día con día llegan a nuestra puerta, ¿verdad? Haciéndonos perder la calma, la tranquilidad. La paz, robándonos el gozo, robándonos, ¿verdad? Esa alegría. Y para eso vamos a leer Eclesiastés 7.14. Y lo leemos bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra. En el día del bien, cosa del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él amén gloria al señor sabe que leyendo este versículo es cierto dios ha creado cada uno de los días ha creado los días buenos los días malos y en todo esto nosotros como mujeres verdad que estamos en nuestro diario vivir Necesitamos darnos cuenta, ¿verdad? Y ser mujeres sabias, entendidas y que en el día bueno, como dice la palabra, gozar del día bueno. Pero también cuando sea el día de la adversidad hay que considera, considerar. ¿Y qué nos quiere decir la palabra? De que en nuestra vida no todo el tiempo va a ser tiempo difícil, no todo el tiempo va a ser tiempo malo, tiempo de angustia, sino que hay sus buenos tiempos, sus tiempos de alegría, de abundancia, de gozo, ¿verdad? Y, y en esto es donde nos dice que gocemos del día bueno y que en el día de adversidad consideremos. No quiere decir que en el día de adversidad vamos a estar tristes, vamos a estar decaídas. No, es de considerar, como dice la palabra, considerar el día de adversidad, analizar qué es lo que está pasando, qué es la adversidad que está ahí haciéndote, ¿verdad? Sentir mal. ¿Cuál es esa adversidad que día con día, tal vez si ya es una temporada larga, qué es lo que tú sientes? Y, ¿verdad? En esto podemos ver que dice que Dios hizo tanto lo uno, como lo otro Dios hizo todo 
Dios lo creó de la mejor manera. Y Dios nos permite tener temporadas buenas como temporadas malas, para que de todo esto aprendamos a enfrentar la adversidad. Algo que te puedo mencionar como un ejemplo es cuando tú pasas una temporada de escasez de comida. Puedes decir, esa es un, una temporada de adversidad. Pero en ese tiempo tú aprendiste tal vez a economizar tu dinero, aprendiste a utilizar lo que tenías en, cocina, en la cocina, aprendiste a, a hacer comida, ¿verdad? De los pocos vegetales que tenías o proveer suficiente comida a toda tu familia con un poco. Y en la adversidad tú te puedes dar cuenta que día con día... Tú aprendes algo nuevo, tú aprendes no solo de tu situación alrededor, sino que a manejar tu carácter, tus sentimientos y manejar qué es lo que se mueve dentro de ti. Amén. Gloria al Señor. Y solo al darnos cuenta que Dios hizo ambos días, ambos, ambas temporadas, la buena y la mala, es donde como hijas de Dios... Necesitamos reconocer y darle gracias a Dios en todo tiempo Darle gracias a Él porque Él es el que nos permite aún Tener vida en medio de la adversidad Saben de que en Primera de Pedro 5.7 podemos encontrar una palabra muy hermosa Donde dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de, nos, de vosotros. Amén. Muchas veces la adversidad crea ansiedad. Nos crea esa, ¿verdad? Esa ansiedad que tal vez alguien se come las uñas, no dejan de mover un pie, o están en, en un sentir que ni ellos mismos entienden, pero ¿por qué sienten esa ansiedad? Entonces el Señor aquí en la palabra nos, nos enseña que echemos toda nuestra ansiedad, que echemos toda nuestra preocupación sobre Él. Porque Él tiene el cuidado cada segundo, cada minuto. Dios tiene el cuidado de nosotros. Y es muy interesante que lo que sigue a continuación del, del versículo 7, ahí mismo de primera de Pedro, 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Déjeme decirle que muchas de las veces tenemos a nuestro adversario, ¿verdad? Que es el diablo. Que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y la palabra es bien clara y nos, nos enseña que seamos sobrios y que velemos. Y esa es yo creo que una de las cosas de que cuando queremos enfrentar una adversidad, se nos hace tan complicado, se nos hace tan difícil porque en primer lugar... No ponemos a Dios en el lugar que merece. 
Siempre cuando viene una adversidad, viene alguna una temporada difícil, usualmente corremos o nos quejamos con, nuestro mejor, con nuestra mejor amiga, con nuestra hermana, nos quejamos con los pastores. Y, y realmente yo sé que ellos son de apoyo y de ayuda. Pero cuando usted pone a Dios de primero en toda situación, en todo problema, en toda adversidad que usted tenga, Dios se va a encargar de resolver es lo que usted está pasando. Dios se encarga de que todo lo que usted necesita esté a su mano. Pero cuando nos dice la palabra, sed sobrios y velad. Hay veces que no velamos para el Señor y no somos sobrios. Sino como lo mencionaba antes, tal vez vamos con una o con otra persona antes de doblar rodillas para Dios. Y cuando la palabra nos dice velad, es de que no es solo un tiempo, no solo son 10, 15, 20 minutos. Velad, es cuando uno pasa velando, ¿verdad? Velar por un tiempo largo, dos horas, tres horas, cuatro horas. Cuando usted se, se arrodilla en su casa y usted le empieza a clamar al Señor por esa adversidad que usted tiene. Esa es una de las claves para poder enfrentar la adversidad. Muchas veces le echamos la, la culpa al enemigo. Como dice claramente la palabra, el adversario es el diablo. Y sí, él es, él es nuestro enemigo. Pero usted tiene poder y autoridad sobre su cuerpo, sobre su ser, para poder doblar rodillas y tener ese dominio propio al decir, voy a velar. Y, y me encanta porque aquí la palabra del Señor en un capítulo antes dice, en primera de Pedro 4.7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. Él aquí nos recalca, Pedro, en esta carta nos recalca, que seamos sobrios y velemos en oración. Esa es la clave más importante, la oración. Porque cuando usted entra en ese tiempo de oración, es como cuando usted está hablando con, con su padre, usted está hablando con él y usted le está diciendo, mira mi adversidad, mira mi aflicción. Y usted le entrega, como dice la palabra, echa toda vuestra ansiedad sobre él. Eso es lo que tenemos que hacer. No echarla con la vecina, ni con las amigas. No, echar nuestra ansiedad en Él. Y ponerle nuestra preocupación y explicarle cómo me siento. Y, y tal vez tú eres una mujer que apenas estás conociendo del Evangelio. Tal vez apenas estás, ¿verdad? Madurando en, en el camino del Señor. O puede que tú seas una mujer que ya eres de oración. Tú eres una mujer que, que estás bien acimentada en las raíces con el Señor. Pero déjame decirte que aún esta palabra nos sigue hablando y nos sigue diciendo que seamos sobrios y que velemos en oración. 
A mí me encanta el Salmo 142, 1-2, porque dice, Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y a mí estos dos versículos me encantan, porque me puedo dar cuenta de que si el salmista David, él decía estas palabras, que fue un hombre que tenía esa pasión, ese amor por Dios, pero aún en su adversidad, estas eran sus palabras, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y eso es lo que me encanta, porque él siendo un rey, teniendo poder, teniendo autoridad físicamente de soldados, de tener bajo su mando un reinado, él no se iba por esas personas, él lo que primero iba era Jehová, porque él reconocía quién era Jehová en su vida. Y eso es lo que necesitamos nosotras como mujeres. Reconocer quién es Jehová en nuestra vida, quién es Jehová para nosotros. Y si reconocemos que de Él viene misericordia día con día, si reconocemos de que en Él podemos descansar, en Él podemos echar nosotros toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, que Él ya las tomó. Pero muchas veces somos nosotras las que no queremos soltarle esas cargas a Dios. Nosotros queremos seguir cargando por nuestras fuerzas. Y déjame decirle que toda adversidad que tú tengas, siempre que se la pongas a Dios. Y tú verás cómo Dios hará algo maravilloso en tu vida. Dios te responderá, Dios te hablará. Y te enseñará cosas grandes para, para que tú enfrentes la adversidad. Tienes que tener una comunión íntima con el Señor. Y a mí me alegra poderles compartir esta palabra porque realmente a mí en especial me ha enseñado mucho. ¿Verdad? Y entender que Jehová ha hecho los dos días. El día bueno y el día malo. Entonces en todo tiempo hay que darle gracias. Y en todo tiempo es de acercarnos a Dios. Y ser esas mujeres sobrias y velando en todo tiempo en oración. Es la única manera que vamos a enfrentar la adversidad. Gloria al Señor. Otra de las cosas que no quiero dejar pasar es, son las claves, ¿verdad?, del ayuno y la oración que nos fortalecen en estar en ese ayuno, en esa comunión con el Señor. Son, son claves, son llaves que Dios nos ha dado como hijos, hijas de Dios, para poder ver su mano de poder, ver su mano moviéndose hacia nuestro favor. Y déjame decirte que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy el de mañana, así como 
los antiguos profetas vieron su mano de poder, así hoy en día podemos ver también su mano de poder. Pero déjame decirte que su gloria la veremos si nosotros doblamos nuestras rodillas. Veremos respuestas. Tal vez no las vayas a ver mañana mismo. Tal vez no la vayas a ver de aquí a dos semanas. Pero déjame decirte que Dios no se queda con nada. Y entre más tiempo tú pases con Dios, más cerca tú estarás de Él. Amén. Porque Dios está con nosotros día con día. Pero muchas veces somos nosotras las que no lo tomamos en cuenta para dejarle saber nuestra angustia, nuestro problema y decirle cómo nos sentimos sobre eso. Entonces mi amada hermana, en verdad de que seamos esas mujeres sobrias y veladoras, ¿verdad? Siempre en oración, velando y dando gracias en todo tiempo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Porque déjame decirte que si Dios te ha dado vida hasta el día de hoy, es porque Él cree que tú eres capaz de seguir enfrentando toda la adversidad que se quiera llegar hacia tu vida. Él a ti te ha dado ya las armas y te ha dado dones y talentos para que tú puedas derribar la adversidad. Amén. Dios me las bendiga, les mando un fuerte abrazo, las quiero mucho a todas y hasta la próxima.